0: 东周那些人那些事儿，哀姜也是个女人，市杏花总是要出墙的啊，不出这边的墙呢，就出那边的墙。公子庆父二十八岁，身高一米八五，体重八十公斤，身材健壮，五官雄伟，善于讲黄段子。这样的男人是天生的理想情人。哀姜呢，二十四岁，身高一米六五。体重55公斤，桃眼性腮，宫围冷落，时间充裕，这样的女人是天生偷情的对象。很快，哀江用一个眼神就把庆富给勾搭过来了。庆富呢，则用一个黄段子把哀江抱到了床上，一夜情开始了。随后就是难舍难分。鲁国历史上著名的偷情故事就这样开始了。俗话叫做。偷小叔子，一偷二偷，两人偷得海誓山盟起来。亲爱的，等那个老东西死了，你当国君呗。哀坚开始打这个算盘了。庆父一直有这样的想法，一拍即合。宝贝儿，那你就当夫人，我们生生世世永不分离。既然有了这样的想法，庆父又把叔牙给笼络过来，答应叔牙，一旦自己登基，就让他做总理。两人原本就是同母兄弟，感情一向比较好。内有哀姜，外有叔牙，庆父开始做起了国君梦了。庄公四兄弟的性格那是不一样的。庄公呢，为人善良，但是不够果断；庆父倒是很果断，不过很残忍。叔牙呢，是个二愣子，缺心眼儿；而季友身上有所有人的优点，而且是个正直的人。关于季友呢，是有一段故事的。既有在出生之前，老爹鲁桓公就请了一个算命的来算。算命的一算，说道：“这是个儿子，名字叫有，长大了是个总理的材料，可以光宗耀祖的。如果他死了，鲁国就不行了。”别说算命的，那还真有两下子。生下来一看，哎，是个儿子。不仅是个儿子，手上天然有一个有字，所以就叫既有。了。算对性别，那还不是什么本事。连名字都算出来了，那绝对是真功夫。由于哀姜一直没有孩子，而鲁庄公的身体一天比一天差，接班人的问题呢也就一天比一天紧迫。鲁庄公有些犹豫，不知道该传位给公子班还是公子庆父。在鲁国传位给弟弟，那也是一件很正常的事儿。所以呢，在这个时候，庆父因为那个忽悠计策挨了骂。对于他的竞选是很大的利空。这转眼又是一年，这一年是鲁庄公三十二年。鲁庄公的病越来越重，基本上就要轰了。躺在床上，鲁庄公让叔牙过来，问他：“兄弟呀，我就快不行了，你觉得谁来接班好啊？”鲁庄公这还犹豫呢，叔牙脱口而出：“二哥，兄中弟急，在情在理。”叔牙脱口而出：“力挺庆父。”好，你出去凉快一会儿吧。鲁庄公打发了叔牙，又让季友进去。兄弟呀，我快不行了。刚才叔牙说让庆父接班，你觉得怎么样？呃，不行。庆父刻薄残忍，做事不管后果。上次忽悠齐国的事情您忘了？再说了，您跟大嫂当初怎么约定的？你已经对不起大嫂了。不能再对不住他的孩子了呀！听我的，立公子班，我会全力辅佐他。既有回答的很果断。他说的大嫂呢，就是孟任。鲁庄公点点头，他觉得还是既有说话有道理。如此重大的事项，鲁庄公原本应该早就处理好，却拖到临死才来决定，可以说是典型的优柔寡断了。既有可不一样。他善断，而且一旦决定下起手来，绝不手软。舒雅还在外面等着呢，一边等一边做着总理的白日梦。就在这时候，一个内侍走了过来：“主公说了，请您移步到甄纪大夫家中等消息。”内侍传达的最高指示。舒雅一听，哎，有门高高兴兴去了甄纪家。过了一阵，甄纪回来了：“哎呦，公子久等了啊！”真气还挺热情的。你从宫中来？是啊，主公让我给你带样东西，你看看。真气拿出一个瓶子来，呃、哦，我看看。舒雅也不知道是什么，拿过来一看，等他看清楚了，脸色也就变了。瓶子上写着：“朕剧毒，请勿食用。”问题是国君送给你的，那就是给你食用的。呃，这。舒雅傻眼了、啊，主公说了，如果你自己喝呢，全家平安保险，待遇不变、啊；如果你不自己喝呢，那你们全家都得喝，啊！你看着办吧。其实啊，真纪这是在瞎编，他只是不想自己动手。舒雅想了想，自己这是喝也得喝，别人灌也得喝，那还把老婆孩子都搭进去，算来算去啊，自己喝比较划算。没办法，舒雅。把朕给喝了，然后离开针剂家回家。你说舒雅要有点头脑的话，出门找个旮旯去抠一把，那说不准就死不了了。可是呢，他哪懂这些呀？懂这些，他就是既有。了。回到自己家门口，舒雅咕咚翻倒在地，算是死在自己家里了。谁杀的舒雅？不是庄公，是既有，既有知道。要对付庆父，就必须杀掉叔牙。鲁庄公在叔牙死的当天晚上也鞠躬尽瘁了。既有立公子班为鲁国的国君，庆父少了叔牙，孤掌难鸣，只好强忍。可是呢，没有了叔牙，那还有哀姜啊？为了哀姜，为了爱情，为了事业，庆父不会忍下去的。其实啊，庆父对于现在的这个局面，他是早有准备的。除了普兰 A 庆父，还有普兰 B。在庆父的家里住着一个人，此人叫羽人洛。羽人是什么呢？那就是养马的人。为什么庆父要养着这么一个人呢？那自然有原因了。羽人洛在鲁国是很有名气的，因为他力大无穷，是鲁国的头号大力士，有很多女粉丝。这个放马的还是个人才呢，他不但孔武有力。而且还是个文学青年，在这个雨人洛身上又发生了什么故事呢？